0: Hallöchen und willkommen zur vorletzten Podcast-Episode im Jahr 2021. Heute noch und nächsten Montag und dann hören wir uns quasi erst wieder im Jahr 2022. Und ich weiß, jeder sagt das immer, die Zeit vergeht so schnell, aber ich finde, sie vergeht auch wirklich schnell. Also ich finde, das ist nicht nur sowas, was man so vor sich hin sagt, sondern es ist einfach Wahnsinn, wie schnell teilweise die Zeit vergeht. Also ich kann mich noch so gut an manche Sachen erinnern, die ich diesen Sommer gemacht habe, als wären sie gestern oder vorgestern erst gewesen. Und das ist aber einfach schon ein halbes Jahr her. Und die Weihnachtszeit gefühlt ist auch einfach wie im... Fluge vergangen, im Zuge vergangen. Ich bin wirklich der schlechteste Mensch in Sprichwörtern. Egal, auf jeden Fall. Schön, dass du heute hier dabei bist bei der vorletzten Episode im Jahr 2021. Heute gibt es eine ganz besondere Episode und zwar habe ich ein Q&A gestartet, also eine Fragerunde bei Instagram und das Besondere ist aber, ich habe mir nicht einfach nur die Fragen rausgepickt, was an sich aber auch eigentlich immer recht Spaß macht, weil ihr immer gute Fragen habt. Ähm, sondern ich habe mir Fragen rausgesucht und diese Personen dann angeschrieben und darum gebeten, mir bitte diese Frage per Sprachnachricht zu zeigen. Das heißt, heute wird es drei Mädels hier aus meiner Community, also aus meiner Instagram-Community geben, die die Frage gestellt haben und ich gebe dann die Antwort und ich glaube, ich mache das jetzt öfter, also im Jahr 2022, glaube ich, mache ich das öfter, weil irgendwie ist das total cool. Ähm, ich finde es generell auch voll schön, ab und zu bei Instagram, bei den Nachrichten so Sprachmimos hin und her zu tauschen, weil es ist zwar mir nicht möglich, das immer bei allen zu machen, weil es natürlich auch Zeit kostet und ich ja mehrere hundert Nachrichten am Tag bekomme. Aber so ein bisschen der persönlichere Austausch noch, was ja nochmal persönlicher ist als zu schreiben, ist einfach ab und zu ganz schön. Aber bevor es losgeht mit der ersten Frage, möchte ich euch ganz kurz noch mein neues Projekt, was jetzt gestern offiziell ähm, veröffentlicht wurde von mir, ähm, vorstellen. Und zwar habe ich in den letzten Monaten an einem Projekt gearbeitet, was sozusagen ein Herzensprojekt von mir war. Viele von euch kennen vielleicht schon mein Buch Back to Balance, also jetzt nicht verwechseln. Ich habe einmal mein Kochbuch mit Rezepten und ich habe aber auch schon vor zwei Jahren schon, glaube ich, mein Buch Back to Balance herausgebracht, was quasi daraus entstanden ist, dass ich während der Zeit meines Periodenverlustes so eine Art Tagebuch geschrieben habe, wo ich dann all meine Erfahrungen, mein Wissen, was ich mir selber angeeignet habe, durch Bücher, durch Studien so zusammengefasst habe. Daraus ist dann dieses Buch entstanden und durch dieses Buch und mit meiner Geschichte, wie ich sie zum Beispiel hier im Podcast oder auf YouTube schon geteilt habe, konnte ich einfach bereits super vielen Mädels helfen, weil es auch einfach oft hilft, von anderen zu hören, wie ging es denen und man ist nicht alleine, sondern andere haben das Gleiche durchgemacht. Und das hat mich jedes Mal so wahnsinnig gefreut und ich habe halt auch viele Coaching-Anfragen bekommen und konnte einfach nicht allen gerecht werden, weil mir dafür einfach die Zeit fehlt und deswegen ist dann die Idee entstanden, einen Online-Kurs zu machen. Und dieser Online-Kurs ist quasi eine Möglichkeit, dass ich mehrere Mädels gleichzeitig coachen kann mit auch eben persönlichem Kontakt und auch hier eben all meine Erfahrungen und Wissen. Und der Unterschied zu meinem Buch, wo das Ganze eben niedergeschrieben ist, ist, dass es jetzt neben digitalen Handouts, also es wird auch PDF-Dateien geben, um alles nochmal nachzulesen und einfach alles schwarz auf weiß zu haben. Und daneben gibt es aber eben auch Audiodateien, es gibt Videos, es wird drei Live-Gruppen-Coachings geben, also Live-Videos, wo ihr mir alle Fragen stellen könnt. Dann haben wir auch ein Forum, wo ihr euch untereinander einfach austauschen könnt, was, finde ich, auch sehr, sehr hilfreich ist, dass man einfach dieses Gemeinschaftsgefühl hat und nicht das Gefühl hat, man ist alleine. Dann wird es auch einen Sport- und Bewegungsplan geben. Ich habe einige Rezepte für euch und Tipps zum Zunehmen und eben Extra-Rezepte zum Zunehmen. Ähm... Dann wird es regelmäßig Aufgabenblätter geben, also ich habe es Challenges genannt, aber das soll jetzt nicht mit Druck dahinter verbunden sein, sondern ich habe das einfach vom Namen her so genannt. Das sind vor allem Fragen, also auch jetzt nicht Aufgaben wie eine Matheaufgabe, sondern Fragen, die dabei helfen sollen, sich ein bisschen selbst zu reflektieren, die einfach auf dem Weg zum... Ähm, zur Balance, zum Ziel, dass man eben ein Essverhalten, Sportverhalten ohne Zwänge hat und bestenfalls eben auch die Hormone sich wieder einpendeln, die Periode zurückkommt. Diese Fragen sollen dabei einfach helfen und es wird eine Supplementliste geben, also eine Supplement-Empfehlungsliste mit Nahrungsergänzungsmitteln, die eben auf dem Weg der Heilung unterstützen können und hier wirklich Betonung auf unterstützen oder ergänzen und nicht ersetzen. Aber ich denke, das wisst ihr, dass auch generell im Rahmen einer gesunden Ernährung Supplements nichts ersetzen sollen, sondern sie können das Ganze immer ergänzen. Und genau, das ist mein Online-Kurs. Ich werde euch hier in der Beschreibung auch gerne mal meine Landingpage verlinken. Ähm, wo ihr alles übersichtlich auch nochmal seht, also die Inhalte grob und auch die Preise und das Ganze läuft so ab, ihr könnt das ab sofort eben kaufen, also der, der Verkaufsstart war gestern bis zum 8.1. und am 9.1. startet das Ganze dann und das ist so, dass das eben nicht ein Kurs ist, den ihr jederzeit anfangt, oder so und jeder geht so sein eigenes Tempo, sondern ich habe mir gedacht, gerade so beim ersten Lauf ist es so, dass wir das gemeinsam machen. Das heißt, dass eben jeder auch so gleich weit ist, worüber man sich dann auch immer im Forum austauschen kann und dass da so ein bisschen das Gemeinschaftsgefühl entsteht und das beginnt eben ab dem 9.1. und dann werden wöchentlich die Module freigeschalten, das sind acht Module. Und genau, das waren jetzt eigentlich die wichtigsten Informationen und das wollte ich gerne loswerden, weil ich weiß, dass eben einige Mädels, die von dem Thema betroffen sind und die eben eine sehr, sehr ähnliche Geschichte haben, so wie ich sie habe, ähm, dass da eventuell Interesse besteht. Genau, und jetzt würde ich sagen, wir starten mit der heutigen Episode und ich füge euch hier direkt mal die Frage 1 ein. Hallo Laura, danke, dass du meine Frage ausgewählt hast. Ich würde gerne von dir wissen, wie du deine Weihnachtsfeiertage verbringst. Habt ihr irgendwelche Traditionen? Genau. Schöne Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Also erstmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle für deine Frage und bevor ich es vergesse, am Ende der Episode, ich wünsche euch allen natürlich auch wunderschöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, aber davor hören wir uns auch nochmal. Es, es gibt ja, wie gesagt, noch eine letzte Episode dann im Jahr 2021. Ähm, wie verbringe ich meine Weihnachtsfeiertage? Also an sich haben wir keine Tradition, aber irgendwie ist es doch jedes Jahr recht ähnlich. Keine Ahnung, ob man das dann doch Tradition ähm, nennt. Also ich habe einen Bruder, und ähm, wir sind eigentlich dann immer bei unseren Eltern am 24. Also letztes Jahr war ja das erste Jahr, wo ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe an Weihnachten. Aber dadurch, dass ähm, ja Corona-Lockdown war und die Beschränkung, dass man gar nicht ähm, nach Hause fahren durfte nach 22 Uhr, habe ich dann auch einfach bei meinen Eltern übernachtet. Also ich habe die gesamten Feiertage bei meinen Eltern zu Hause verbracht. Und genau, also wir sind am 24. eigentlich immer dann zu viert oder je nachdem kommen eben noch die Partner, also Freunde von meinem Bruder oder auch mein Freund nach oder ich fahre dann eben noch zu meinem Freund, aber wir sind grundsätzlich immer zu viert, erstmal am 24. bei uns zu Hause und wir haben eigentlich kein Traditionsessen, sondern wir entscheiden jedes Jahr neu, was es gibt, ähm, entscheiden das dann auch immer gemeinsam und es gibt eigentlich immer Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise und ähm, danach packen wir dann die Geschenke aus und das machen wir seit ein paar Jahren so, dass wir da würfeln, damit man halt nicht schnell, schnell alles auspackt, sondern damit man das so in Ruhe macht und sich da eben Zeit für nimmt. Das heißt, man muss eine 1 oder eine 6 würfeln, so machen wir das immer und dann darf man ein Geschenk auspacken. Ähm, genau, das ist eigentlich die Tradition oder beziehungsweise so läuft es bei uns ab. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es oder gab es eigentlich immer Fondue oder Raclette. Also das ist tatsächlich schon seit Jahren so, dass wir das so machen. Und an dem Abend kommt dann eben auch immer, kommt mein Freund und kommt die Freundin von meinem Bruder. Und dann sind wir sozusagen zu sechst. Und dieses Jahr switchen wir das aber, weil der Daniel, also mein Freund, hat Nachtdienst. Und das heißt, er ist quasi tagsüber da, beziehungsweise muss den halben Tag schlafen. Abends muss er dann aber eben in die Arbeit fahren. Und deswegen verlegen wir das Essen schon ein bisschen früher. Also verlegen wir das Essen ein bisschen früher, essen wir bereits ein bisschen früher, damit er eben dabei sein kann und haben jetzt aber gesagt, dass wir eben am 24. Raclette machen dieses Jahr und am ersten Weihnachtstag kochen wir dann, weil Raclette einfach zu lange dauern würde dafür, dass er dann schneller wecken muss. Das heißt, wir haben das ganz flexibel umgelegt und am zweiten Weihnachtsfeiertag ist es dieses Jahr so, dass ich mit der Familie und Opa, Oma von meinem Freund essen gehe. Genau. Das sind eigentlich so die groben Pläne für die Feiertage. Und ansonsten gibt es gar nicht großartig Traditionen. Also es ist so, dass unsere Verwandtschaft, also sowohl von Papas Seite als auch Mamas Seite, die wohnen in Nordrhein-Westfalen, da waren wir auch schon manchmal an Weihnachten beziehungsweise sind oft dann am ersten Weihnachtsfeiertag dahin gefahren. Aber das ist auch schon länger her, da waren wir noch Kinder, da haben wir das immer gemacht. Aber ansonsten sind wir so eben, wie gesagt, immer unter uns und bei meinen Eltern. Hallo Laura, ich habe mich gefragt, wie bekommst du das nach einer Krankheitsphase wieder hin, ins Training zu starten, ohne deinen Körper zu überlasten? Also zunächst mal ist natürlich die Antwort dieser Frage davon abhängig, was für eine Krankheit hatte man oder wie schwer war die Krankheit. Wenn man jetzt zum Beispiel wirklich eine sehr schwere Grippe hatte und das Immunsystem ähm, ist sehr geschwächt, dann sollte man wirklich langsam einsteigen, also sich wirklich komplett auskurieren und ich sage immer dann lieber so denken, lieber noch eine Woche zusätzlich, auch wenn es vielleicht in dem Moment schwer fällt, aber lieber noch eine Woche zusätzlich auskurieren, als dann danach mehrere Monate ernsthafte gesundheitliche Folgen zu riskieren. Also man sollte wirklich aufpassen, sein Herz-Kreislauf-System da nicht zu sehr belasten, weil das führt sonst einfach zu langfristigen Schäden. Ähm, deswegen da wirklich einfach langsam machen. Und ja, ansonsten, wenn man jetzt irgendwie eine leichte Grippe hatte oder halt die schwere Grippe schon auskuriert hat und jetzt noch leichten Schnupfen hat oder leichte Schlappheit, dann kann man mal moderat einsteigen. Man sollte halt einfach immer ehrlich zu sich selbst sein, wenn man merkt, man ist eigentlich noch total schlapp, Treppenlaufen ist anstrengend, dann macht es eigentlich keinen Sinn, ins Fitnessstudio zu gehen und sich da auszupowern. Und wenn man jetzt auch eben Fieber hatte, dann sollte auch das Fieber, ein paar Tage her sein. Also nicht, wenn du heute noch Fieber hattest, morgen ist es weg ins Training, sondern dann auch einfach noch ein paar Tage warten. Und bei sowas vielleicht auch einfach immer Rücksprache mit dem Arzt halten, oder eben einfach länger als zu kurz auskurieren. Also da sollte man wirklich nichts riskieren und sich wirklich denken, die paar Tage im Vergleich jetzt zu einem längeren Zeitraum, wo man eben dann danach wieder trainieren kann, die machen nichts. Das ist immer nur in dem Moment, dass man es einfach nicht einsehen will, jetzt nochmal Pause zu machen, also noch mehr Pause zu machen. Deswegen da wirklich aufpassen. Und wie kann man da jetzt am besten einsteigen? Also Punkt 1 ist, dass man erstmal die Alltagsaktivität wieder steigert. Also je nachdem, was man eben hatte. Es gibt ja auch Grippen, da liegt man ein paar Tage im Bett. Da muss man erstmal schauen, dass man den Kreislauf wieder in Schwung bekommt und eben so langsam die Alltagsaktivität steigert. Spaziergänge, ähm, einfach generell ein bisschen auf den Beinen sein am Tag und schauen, wie geht es einem damit. Und dann, wenn man eben ins Training wieder einsteigt, dann nicht Vollgas 100%, sondern vielleicht 50 bis 70% Prozent der gewohnten Intensität. Und da auch wirklich auf die Körpersignale achten. Also euer Körper zeigt euch da relativ schnell, ob es geht oder ob es eben doch schon zu schnell war. Und da ist wirklich weniger mehr. Und auch wenn du vielleicht sonst fünf bis sechs Mal trainierst und das so einfach gewöhnt bist, dann mach lieber ein paar Pausentage mehr am Anfang. Also gönn deinem Körper auch wirklich die Regeneration, übertreib es nicht sofort, weil sonst hast du vielleicht wieder die nächste Krankheit. Und was auch ein Tipp sein kann oder ein Tipp ist, dass man vielleicht, wenn man dann wieder einsteigt, Sport mit vielen Menschen ähm, eher vermeidet. Weil dein Immunsystem ist natürlich direkt nach der Erkältung noch etwas geschwächt und diese körperliche Belastung beim Training ist ebenfalls ein Stressfaktor, der eben kurzfristig schwächend wirkt und erst auf lange Sicht das Immunsystem stärkt. Also man sagt ja, Sport stärkt das Immunsystem, aber wenn du jetzt eben direkt nach der Trainingseinheit ähm, dich befindest, dann ist ganz, also dann ist kurz eben dein Immunsystem geschwächt. Und ähm, somit eben auch anfällig für neue Infektionen. Deswegen sollte man da eben auch einfach aufpassen, gerade wenn man gerade erst krank war, dass man das so gut es geht irgendwie vermeidet. Dann ist natürlich auch wichtig, wenn man wieder einsteigt, dass man es jetzt vermeidet, irgendwie nach dem Training zu frieren oder sich eben auch danach in riesigen Menschenmengen aufhält. Also da einfach so gewisse Punkte beachten vielleicht gerade die ersten Wochen, nachdem man vielleicht nach einer wirklich schweren Krankheit wieder eingestiegen ist. Und was eben so meine Tipps wären, um zu verhindern, dass man wieder krank wird oder um generell Infektionen vorzubeugen oder einfach den Körper zu stärken, ähm, gibt es eigentlich verschiedene Dinge, die ich euch da empfehlen kann. Also zum einen ist natürlich ganz, ganz wichtig und dass jederzeit, dass ihr ausreichend trinkt, dann, ähm, dass ihr auf ausreichend Regeneration achtet, also wenn ihr merkt, okay, mein Körper braucht eine Pause, dann gebt ihm die Pause auch. Dann natürlich auf eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung achten, also dass ihr euren Körper wirklich mit Vitaminen, mit Mineralstoffen, Proteinen, einer angemessenen Kalorienzufuhr, also definitiv kein Defizit, wenn der Körper eh schon ein bisschen geschwächt ist oder gestresst ist, dann kein Kaloriendefizit, also keine Diät, ähm, Ausreichend trinken generell ist immer sehr, sehr wichtig. Regelmäßig Hände waschen, was wir in Corona-Zeiten sowieso tun. Ab und zu auch desinfizieren, aber natürlich nicht übertreiben. Ähm, viel schlafen, also wirklich auf die regelmäßigen sieben bis acht Stunden achten. Stress reduzieren, ähm, sich immer warm halten. Also gerade nach dem Training dann wirklich noch eine Jacke mitnehmen, dass ihr dann nicht in der Kälte nach Hause fahren müsst. Frische Luft, Bewegung an der frischen Luft und genau. Und bei kritischen Nährstoffen kann es eben auch Sinn machen, Supplements zu nehmen, also das zu ergänzen. Und das sind eigentlich so die Punkte, die einfach wichtig sind, sowohl generell immer vorbeugend, aber eben auch, wenn man gerade krank war und den Körper jetzt bestmöglich unterstützen möchte. Und jetzt konkret, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine schwere Grippe hatte, ich lag ein paar Tage flach, ähm, mir geht es jetzt langsam wieder besser, Fieber ist auch schon ein paar Tage her, wie würde ich dann einsteigen? Also ich würde es halt, also einfach so machen, wie ich gesagt habe, ich würde vielleicht erstmal eine große Runde spazieren gehen oder auch eine moderate, kleine erstmal und schauen, wie geht's mir. Also ist mein Puls dann super hoch und ich fühle mich total angestrengt danach und direkt wieder schlapp oder ging es und hat mir sogar gut getan, die Bewegung an der frischen Luft? Und je nachdem, wie eben es in eurem Gym ist, ob es voll ist oder ob da eher weniger los ist, könnt ihr dann eben auch wieder ins Training. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich auch immer so denken, je nachdem, wie es euch eben geht. Also wenn ihr jetzt noch einen leichten Schnupfen habt, ist natürlich immer die Frage, seid ihr dann noch ansteckend? Aber ich würde da auch nicht zu egoistisch sein. Und Hauptsache, ich kann wieder trainieren, sondern auch daran denken, dass ihr vielleicht andere nicht anstecken wollt. Also dann vielleicht auch einfach ein kleines Workout zu Hause machen, bis es euch dann wirklich wieder ganz gut geht oder draußen trainieren, je nachdem, wie die Temperaturen sind. Da eben aufpassen, dass ihr nicht friert. Und ich würde dann eben nicht Vollgas wieder mit meinem Plan und 100% Belastung einsteigen, sondern ich würde dann vielleicht einen Tag, wenn ich eh jetzt länger nicht trainiert habe, mit Ganzkörpertraining anfangen und da aber definitiv die Gewichte nicht so hoch nehmen wie sonst. Vielleicht auch längere Satzpausen machen, wenn ich merke zwischendrin, ich brauche jetzt einfach noch mehr Pause. Und dann einfach nach diesem ersten Trainingstag schauen, wie geht's mir am nächsten Tag, ähm, fühle ich mich doch wieder ein bisschen geschwächt oder geht es mir super und dann eben so Schritt für Schritt das Ganze erhöhen und da wirklich möglichst gut auf den Körper hören und nichts riskieren. Hallo liebe Laura, ich würde gerne wissen, ob du konkrete Ziele oder Pläne für das nächste Jahr hast und wenn ja, natürlich welche. Und damit kommen wir zur letzten Frage heute in dieser Episode, ob ich konkrete Ziele und Pläne für das nächste Jahr habe. Es ist ja so, dass sich ganz, ganz viele immer die Vorsätze für das neue Jahr setzen ähm, und ich finde, daran ist auch absolut nichts verwerflich. Viele brauchen einfach so diesen Neustart für neue Vorsätze und ähm, von daher spricht da auch absolut nichts dagegen, wenn man mich fragt. Natürlich kann man genauso auch sagen, hey, nee, ich brauche dafür kein neues Jahr. Ich kann da auch einfach... Morgen starten oder ich nehme halt einen Montag, wenn man so den Start braucht oder den ersten eines Monats. Das muss jeder für sich wissen, aber viele motiviert das halt unheimlich und dann sollte diese Motivation natürlich auch mitgenommen werden. Ähm, wichtig ist da natürlich immer, dass man sich wirklich die Ziele und Pläne oder Vorsätze wirklich konkret vornimmt und jetzt nicht irgendwie so am 30. sagt, oh ja, und meine Vorsätze sind so und so und so, sondern es sollte schon ernsthaft sein, weil sonst wird man es sehr, sehr wahrscheinlich auch nicht durchführen. Ähm, was jetzt so die typischen Ziele oder Vorsätze angeht, zum Beispiel regelmäßig schlaf also acht oder sieben Stunden schlafen, weniger Fleisch essen, generell gesünder essen, mehr Sport machen, das sind so Ziele, die betreffen meine Gesundheit und an sich ähm, sind das auch keine Ziele bei mir, sondern ich mache das eh so, aber wäre jetzt irgendwas davon mein Ziel, dann würde ich das ehrlich gesagt nicht auf ein neues Jahr schieben, sondern was so meine Gesundheit betrifft oder was auch die Umwelt betrifft, wo ich sofort handeln kann, dann schiebe ich das eigentlich nicht auf, sondern da versuche ich dann sofort, was daran zu ändern und das besser zu machen. Oder auch weniger Müll zu produzieren, solche Dinge. Da, ähm, aber das ist natürlich auch super individuell. Also ich finde es super generell, egal wer oder wann man sich das vornimmt, wenn man das macht. Aber das ist bei mir zum Beispiel so, dass ich das nicht ähm, aufs neue Jahr schiebe. Und jetzt, was mal so die Ziele und Pläne von mir für das nächste Jahr angeht. Also ich habe einige Projekte, wo ich jetzt gar nicht weiß, was ich euch da bereits sagen kann, will, darf. <lacht> also es kommt eventuell ein eigenes Produkt dann ähm, bin ich ja mir überlegen, ob ich entweder noch ein Buch oder einen Online-Kurs mache. Mal sehen. Dann, was ich auf jeden Fall auch mir vorgenommen hatte, mehr Blogbeiträge -Blog zu schreiben. Und dann gibt es noch so ein an paar andere Projekte, wo ich jetzt aber noch nichts sagen kann, möchte. Ähm, und ich bin am überlegen, ob ich mir vielleicht jemanden als Unterstützung noch nehme. Also bisher habe ich ja den Fabian, den Bruder von meinem Freund, ähm, der mir bei Videos hilft, also gerade bei YouTube-Videos oder auch bei manchen Reels, die etwas aufwendiger sind, wenn ich einfach nicht so viel Zeit habe und genau, von daher mal schauen, was da noch kommt oder ob es 2022 noch nicht so weit ist und erst 2023 und ansonsten mache ich sowieso immer so, dass ich mir, wenn ich so Ziele habe oder gewisse Projekte, die ich durchführen möchte, dass ich mir die aufschreibe. Also so habe ich es jetzt auch in diesem Jahr gemacht, 2021. Ich habe ja dieses Jahr zum Geburtstag mein Journal bekommen, mein erstes. Und da möchte ich mir definitiv auch für das nächste Jahr ein neues kaufen, wenn das leer ist. Aber ein paar Seiten habe ich noch. Und ähm, ich hatte mir aber auch davor, ich hatte einen Terminplaner, mit dem ich aber nicht 100% zufrieden war. Und deswegen bin ich auch so dankbar für dieses Journal, weil ich so einfach selber einteilen kann, welche Seite wie aussieht, weil in den Terminkalendern ist immer irgendwas, wo ich nicht zufrieden mit bin, dass ich zu wenig Platz habe oder dass die Aufteilung irgendwie nicht mir so hundertprozentig gefällt. Aber da hatte ich auf jeden Fall auch schon aufgeschrieben auf einer Seite, was ich mir vornehme für 2021. Und das kann ich definitiv empfehlen, weil dann seht ihr auch so am Ende des Monats oder am Ende des Jahres, was ihr einfach geschafft habt, was vielleicht nicht geklappt hat. Dann kann man sich auch fragen, hm, wieso? Habe ich es vergessen oder hatte ich einfach nicht die Zeit? Kann ich es jetzt im Jahr 2022 machen? Und bei mir war das zum Beispiel mein Kochbuch. Da kann ich einen Haken setzen. Das habe ich ähm, Anfang des Jahres gemacht. Und jetzt letztens im November war ja der Launch. Und genau, von daher, dieses Projekt ist abgeschlossen und ich bin super happy. Dann mein Online-Kurs, der ja jetzt seit gestern online ist. Ebenfalls ein Projekt, was ich mir vorgenommen hatte und abschließen konnte. Dann die Yoga-Ausbildung habe ich ebenfalls dieses Jahr abschließen können. Und dann hatte ich auch noch als Ziel zum Beispiel Kaffeepause, dass ich das mal durchziehe. Weil ich sage euch, das ist immer gar nicht so einfach, das dann zu machen. Aber wenn man es gemacht hat, weiß man, warum, dass es sich lohnt. Für alle, die das jetzt vielleicht interessiert, ich habe dazu eine extra Podcast-Episode und dann hatte ich auch noch ein Ziel, bewusst Auszeit nehmen, zum Beispiel, dass ich wirklich einfach mal da sitze und entspanne oder dass ich einfach nur spazieren gehe, ohne am Handy zu sein oder einfach nur mal Podcast höre, ohne den Gedanken, ich muss mich weiterbilden, alles aufschreiben, um euch das weiterzugeben oder auch einfach mal nur ein Buch lesen. Und da ist mein Ziel zum Beispiel für nächstes Jahr, dass ich das öfter mache, dass ich da weiter dranbleibe, weil das doch immer wieder untergeht und ich doch immer wieder so diesen Gedanken habe, ich könnte ja pro, ähm, produktiv sein, ich könnte ja irgendwie was arbeiten und ja, da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Und ja, das eigentlich so zu meinen Zielen und Plänen. Und wichtig ist halt immer, das sollte realistisch sein, man sollte sich nicht zu viel vornehmen, weil das dann oft demotiviert. Und ich finde es halt wirklich gut, so Projekte oder Ziele aufzuschreiben, vielleicht so ein Projekt sogar ein bisschen auszuarbeiten und konkreter aufzuschreiben. Ähm, genau, das dazu. Ja, ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Ich fand es auf jeden Fall voll cool mit den Audiodateien ähm, von den drei Mädels. Danke an der Stelle auch nochmal an euch für eure Fragen. Und damit wünsche ich euch jetzt natürlich noch eine wunderschöne Restwoche und dann ganz, ganz tolle Weihnachtsfeiertage. Also wirklich genießt die Feiertage mit euren Liebsten. Genießt auch das gute Essen, ganz egal, ob ähm, gesund oder ungesund in Anführungsstrichen. Wenn es euch schmeckt, dann genießt es, genießt es bewusst. Eskaliert nicht völlig und sitzt dann vollgegessen, ohne dass ihr euch noch bewegen könnt in der Ecke, sondern ja macht euch einfach schöne Tage und wir hören uns dann nächsten Montag wieder.